0: desde aquí, desde esta angosta y delgada faja de tierra llamada Chile Las campanas resuenan, las vibraciones expanden Y la luna desde su balcón nos ilumina la mirada para recordarnos que llegó la hora La hora de conectar nuestras almas desde todos los rincones
1: Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches, arrancando y comenzando un programita más en vivo y en directo a través de Radioterapias en Español. ¿Cómo están ustedes? Yo contentísimo, feliz de verdad de comenzar un programa más, como les decía, estamos en directo transmitiendo desde la tercera región de Atacama, pleno desierto de Atacama, a, a través de Radioterapias en Español. Hoy Miércoles 10 de abril Oye, para los que todavía no se han hecho parte de nuestras redes sociales Ingresa rápidamente a nuestra fanpage en Facebook A nuestra página en Facebook Buscándonos como www.facebook.com Barra slash radioterapias ¿Vale? También para aquellos que tienen Instagram y Twitter Y tampoco se han hecho parte de nuestras redes sociales Bueno, simple, ingresar Y buscarnos, por supuesto, como Radioterapias, ¿vale? Para aquellos que, que quieran participar, por supuesto, en directo, ya sea con preguntas, eh, con eh, saludos, mensajes, eh, opiniones, lo que quieran en directo, pueden hacerlo enviándonos por escrito o un WhatsApp al más 569 al 494-1067, voy a repetir, más 569-494-1067, ¿ya?, si no alcanzaste a tomar apunte del WhatsApp, bueno, ingresa ahí a nuestra fanpage, a, a nuestra eh, página en Facebook. Ya ibas a encontrar la gráfica del programa de, del día de hoy, ¿vale? De donde el diablo perdió el poncho. Y abajito justamente también sale el WhatsApp de nuestro programa para aquellos que quieran, por supuesto, participar en directo, ¿ya? Ya, eso en cuanto a introducción, eso en cuanto, por supuesto, a eh, los consejitos Ahí para que puedan participar de nuestras eh, redes sociales También voy a comenzar, Julia, desde ya a presentar a nuestra primera invitada de esta noche Sí, primera invitada, como siempre, vamos a tener dos invitadas La primera ya se encuentra conectadísima desde Bogotá, Colombia Ahí ella es maestra y terapeuta en Reiki también es especialista en técnicas japonesas de Reiki, diplomada en radiestesia, en programación neurolingüística, en constelaciones familiares, en fundamentos del coaching. Eh, también es fundadora de la escuela eh, Kumará y con más de 15 años en el camino de, de retorno al ser. Recibamos, por supuesto, con la mejor de las energías a Yolanda Ramírez. ¿Cómo estás, Yolanda? ¿Nos escuchas? Sí señor, muy
2: bien, muchísimas gracias Jim por este espacio que nos permites aquí desde Bogotá, Colombia, un abrazo para ti y un abrazo para todos los de este equipo de radioterapias que permiten a todos los terapeutas holísticos poder transmitir al mundo.
1: No, gracias a ti, de verdad, por aceptar nuestra invitación. Estamos realmente contentísimos. Oye, Bogotá, estoy súper invitado a Bogotá. Espero pegarme una arrancadita pronto. Igual que a Medellín, igual que a Cali, ¿eh? con muchas ganas de ir, por supuesto. Y también de instalar nuestro primer estudio de radioterapias Colombia. Así que ahí estamos en proyecto. Oye, esto siempre lo comento porque siempre me escriben ¿eh? a través de las redes sociales, sobre todo de WhatsApp, no escriben de Ecuador, no se escriben de Colombia, no se escriben. Eh, el otro día no escribían de Costa Rica. Y cuando aquí, cuando aquí, tranquilos. ¿eh? Dentro de nada, dentro de poquito, yo creo que en un. Yo creo que el próximo trimestre ya vamos a empezar con eh, digamos. El proceso de convocatoria para ya compensa, comenzar, digamos, a eh, instalar los primeros estudios en los, en, en esos países, ¿vale? Ustedes saben que vamos avanzando. ¡Ay, poco, maravilloso! Un poco. Sí, sí, sí. De hecho, en Argentina también ya estamos en proceso. En Brasil, pues ya saben que tenemos otra radio más. Radioterapia ya en este momento suma cuatro emisoras. Esta, que es la radioterapia, en español. También tenemos radioterapias en portugués para Brasil y Portugal. También tenemos radioterapias en inglés, que funciona en inglés para el resto del mundo y también tenemos Radioterapia eslava para los 22 países de habla rusa, que ellos también, por supuesto, son parte de esta maravillosa comunidad internacional de terapeutas de radioterapias, ¿vale? Así que esperamos, por supuesto... Vale, bienvenidos, bienvenidos, <risas> bienvenidos. Muchísimas gracias. Esperamos dentro de poco, de verdad, ¿eh? ya comenzar a eh, organizar lo que van a ser las instalaciones de cada estudio, al menos en las capitales de cada país, y ya próximamente vamos a ir, por supuesto, instalando otros estudios también en diversos países, ¿vale? Así que eso.
0: Oye, apuesto... Vale.
1: Sí, señor, claro que sí. Claro que sí, en eso estamos, a eso vinimos, ¿no? A, a difundir justamente todo lo relacionado a eh, la posibilidad de la obtención de una mejor calidad de vida en conciencia. Ese es nuestro objetivo fundamental de radioterapias internacional, ¿vale? Vale. Oye, Yolanda, has puesto... Vale, sí, señor. Así es, has puesto un tema súper bonito en, en la mesa, en la palestra. Tú dijiste, bueno, ¿qué te parece si conversamos el día el día de hoy, si conversamos sobre el origen de las enfermedades físicas, ¿sí o no?
2: Claro que sí, Jim. claro que sí. Eh... El origen de las enfermedades físicas eh, proviene del de cuerpo mental. El cuerpo mental eh, tiene dos maneras de pensamiento. El pensamiento desde el amor, que es el pensamiento consciente, desde la conciencia, y el pensamiento de miedo, que es el pensamiento del ego, con el cual eh, nos identificamos al encarnar. Cuando llegamos aquí, encarnamos, traemos eh, una memoria de dolor de nuestras vidas pasadas o de nuestros ancestros, y lo demás eh, lo aprendemos, aprendemos a pensar, nos enseñan a pensar. Obviamente nos enseñan personas que también vienen con su cuerpo mental, eh, por decirlo de alguna manera, enfermo. Las enfermedades físicas nacen de las mentes enfermas, eh, enfermas por eh, todo ese pasado que hemos tenido el pasado nuestro y el pasado de, nos, de nuestros ancestros eh, el, el pa, o los pasos que se dan para que llegue la enfermedad física es cuerpo mental Allí se empieza a pensar después de cierta edad, más o menos aproximadamente después de los de los tres años, se empieza a pensar, ¿no? Ya con lo que se ha aprendido, se ha absorbido de alguna manera eh, como una esponja hasta los tres años, hasta los seis damos por cierto lo que se aprendió en ese cuerpo mental y después de los seis años esto es lo que quedó en nuestra en nuestra educación mental por decirlo entre comillas. Cuando se piensa con esa mente del ego, se, se va olvidando, después de esta edad, se, se va olvidando la mente consciente, la mente del amor, y empezamos a pensar desde la mente de ego, que es la mente de miedo. El, ella nos va llevando a la mente recurrente, ¿no? a los pensamientos recurrentes que, que yacen en el inconsciente y que llevan a emociones negativas, a despertar el cuerpo del dolor, aunque el cuerpo del dolor despierta solo, eh, con algunas situaciones de la vida se empiezan a despertar todas estas emociones negativas, entonces fíjate cómo ya pasamos de la mente al cuerpo emocional, en el cuerpo emocional empezamos a, 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 a represar cantidad de emociones eh, que no sacamos, no sabemos eh, gestionar, no sabemos eh, eh, como te dijera, Jean, eh, sacar hacia afuera, poder eh, eh,
1: expulsar, gestionar, ¿no? Catera, estas, ajá.
2: expulsar, ajá. gracias, gracias, Jean, gracias, expulsar, poder eh, eh, ir sacando todo ello, entonces se represa, se represa, se represa, y el último llamado que ya nos hace, eh, esta conciencia, que está ahí viva, pero que nos la hemos olvidado a través del tiempo. Eh, es en el cuerpo físico, entonces cuando tú ya no, no has tenido conciencia sobre tus pensamientos que se han vuelto recurrentes, que te han llevado a emociones negativas y a despertar miles de veces el cuerpo del dolor eh, inconscientemente entonces el último llamado ya es una enfermedad física allí nos llevan eh, a mirar las enfermedades físicas como una herramienta para poder sanar nuestra mente eh, hay enfermedades, por ejemplo, las, las enfermedades eh, eh, tienen un, un origen que va más allá del simple nombre de la enfermedad. Eh, problemas, por ejemplo, como la baja autoestima, como la desvalorización, como el desamor, eh, pueden causar eh, enfermedades como un cáncer de mama un cáncer de cuello uterino, eh, por lo general los cánceres por ejemplo, tienen que ver mucho con la confianza, fíjate cómo vamos de, de vuelta hacia atrás, la enfermedad física te, se llama de una manera, pero te va llamando a abrir procesos que tienes en tu mente inconsciente, Muy y bien. es allí donde empieza el proceso de sanación, no hay enfermedad que se pueda sanar tan fácilmente en el cuerpo físico, no es sanada la mente, sobre todo en las enfermedades crónicas y en las enfermedades terminales. Si la mente no está no está sana, por ejemplo, fíjate cómo sucede con el tema del cáncer, que muchas veces el cáncer logran curarlo ¿no? por un tiempo, pero eh, hace metástasis, eh, después en otro sitio vuelve a, vuelve a ser recurrente. ¿Por qué? Porque la mente siguió siendo recurrente en, en, en el pensamiento y en la identificación de ese pensamiento de miedo, desde el ego. Entonces sanando mente sanaríamos las emociones y vendría y vendría realmente a ser una verdadera sanación física, sanaciones de, de, de créeme que de enfermedades físicas las he visto a través de cómo se abren los procesos a través pues, de diferentes técnicas que se utilizan. Oye, no es el sanador el que va a sanar.
1: ¿Mm? Oye, Yolanda, dime una cosa. Cuéntame. ¿sí? A ver, porque me imagino el, el, esto sería lo ideal es que no llegásemos al cáncer, ¿no? que podamos, de hecho a través de técnicas digamos, eh, derivadas de, esta, de, esta, de estas vertientes, poder también utilizarlas justamente para prevenir, para, para poder eh, detectar quizás a tiempo cualquier enfermedad crónica. Pero pero ¿cómo lo hacemos muchas veces si, eh, si muchas veces somos hijos ¿no? de, de padres a lo mejor depresivos, de padres un poco negativos?, de generaciones en generaciones que se vienen, digamos, agarreando o repitiendo estos patrones de mala onda, de, de hablar mal de los demás, de, de incluso no creer en, 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 en uno mismo, ¿no? ¿Cómo lo hacemos justamente para, a lo mejor, sí. desprogramar este este esta, esta este mecanismo? Jean, eh,
2: haciéndonos responsables. Después, cuando ya tú eres una persona mayor de edad, Tienes una responsabilidad, tú viniste con una responsabilidad, todos venimos con la misma responsabilidad de hacer los procesos de sanación y liberación, cuando tú sanas, liberas, liberas esas memorias de dolor de que te estoy contando, de eso que me estás diciendo, mi padre era, era, tenía problemas también, eh, por ejemplo, de alcoholismo, de drogadicción, eh, tenía situaciones de, de depresión, de claro. ansiedad, que es el... el, el el otro lado de la depresión, no es la misma depresión, pero como el lado activo es la ansiedad y la depresión, la que ya no quieres hacer nada, la que te acuestas, la que te, te aflige, es lo que llamamos depresión, pero la depresión y la ansiedad son casos de depresión igual. Eh, eh, precisamente porque se saca la luz, Jean, eh, alguien tiene que sacar a la luz el problema, entonces si yo no me hago responsable de mi problema, muy seguramente mis hijos o mis nietos van a venir a sacar el problema, lastimosamente, no hay otra manera, sino que en este campo holístico, cuando tú empiezas el trabajo interior, pues empiezas a asumir la responsabilidad con conciencia, porque es que si tú no sacas, eh, te podría decir, saquémoslo a la conciencia, ¿no? Pero como está en el inconsciente y como tú te identificaste con ello como tuyo, ni siquiera te estás dando cuenta que eso está en el inconsciente. ¿Mm? O sea que, Solo cuando o sea que te, justamente... Cuando
1: te Claro, justamente la sanación viene, digamos, cuando uno se hace consciente, ¿no?
2: Exacto. Cuando tú te haces consciente de que, de que está sucediendo algo en ti, que eso te lo produce el trabajo interior como quiera, a, como quiera que llegues a él, por respiración consciente, por la meditación, por reiki, por eh, eh, hacer ejercicios de chikung, tantas cosas que nos llevan a abrir un proceso, porque el proceso no te lo, como te estaba diciendo, el sanador no es quien te va a sanar, el sanador abre el proceso, ¿Mm? pero el que te tienes que sanar eres tú, porque yo en tu mente, en tu mente yo no puedo ir a mandar, yo solamente te puedo dar la herramienta para que tú empieces los procesos de sanación y liberación, de todas esas memorias de dolor y del cuerpo del dolor que, permane que permanece dormido, pero que él despierta cuando, cuando él quiere, el cuerpo del dolor despierta cuando él quiere, las emociones negativas necesitan de, una, de algo que las active, ¿Mm? pero sea, el que... cuerpo del dolor despierta, despierta solo, o sea que es, y está en la memoria inconsciente.
1: O sea que es eh, realmente, una vez más, eh, eh, ponemos ahí justamente la, la posibilidad de sernos conscientes de la importancia justamente de ustedes, los terapeutas, de mantener una sanidad, de, digamos, mental en la población también, ¿no?
2: Claro, realmente, Jean, la, la, los terapeutas holísticos, realmente venimos a sanar la mente es a lo primero que se va a sanar, porque si tú no sanas la mente, no estás, eh, no estás sino aliviando como el síntoma, ¿no? Es un síntoma, entonces tú Ajá. vas a veces donde otro tipo de terapeutas, te alivian el síntoma, pero nunca van al fondo, tienes que ir al origen, por eso te puse origen de las enfermedades, porque el origen de la enfermedad realmente está en mi cuerpo mental. Si no me tratan mi cuerpo mental, esa enfermedad difícilmente se va a ir. ¿eh? Y si la trato de tapar, y trato de tapar con, con alivianar el síntoma, más adelante tendrán que venir mis generaciones a sacar de nuevo a la luz el mismo proceso y se repite y se repite y se repite durante generaciones enteras. Cuando tú vas al cuerpo mental, cuando tú sanas cuerpo mental, logras sanar el cuerpo emocional porque sanando mente está sanando cuerpo emocional ¿Mm? y obviamente con mente sana y emociones sanas tu cuerpo físico difícilmente va a enfermarte. Entonces, eh, eh, de hecho, ese es el proceso que uno también vive como terapeuta, ¿no? Uno antes de, de ir a, 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 a transmitir este tipo de, de información a otro, lo primero que hace es la sanación de uno mismo no y la liberación.
1: Absolutamente. Oye, Yolanda, y una vez que, por ejemplo, eh, la persona eh, en cuestión... ¿Se hace consciente? Una vez que ya a lo mejor revisamos nuestro árbol, vemos que quizás en nuestros problemas, nuestros trastornos vienen de, de vidas pasadas, de, o mejor dicho, sí, de, de antepasados, mejor dicho, ah, o de, o de mmm, patrones que venimos repitiendo, una vez que nos hacemos consciente, ¿cuánto puede tardar, digamos, ese proceso de sanación?
2: esos procesos de sanación no son tan rápidos, ¿no? Por lo mismo que por lo mismo que eh, Jean, es un proceso que cuando tú lo logras la, eh, sacar al inconsciente y lo logras llevar a ese proceso de sanación y liberación, jamás vuelve es algo que estás liberando no solo para ti, sino para tu clan muchas generaciones atrás muchas generaciones adelante ¿no? Claro, Entonces, porque son, son, son eh, creencias pues,
1: justamente ¿no? son creencias que también se eliminan tal cual cuando las asumes también, ¿no? Muchas veces asumes una creencia claro. y, y es como que te la tatúas, ¿no?
2: Claro, la, la creencia limitante, discúlpame que te, te interrumpí, la creencia limitante es de las cosas más tremendas que hay en los clanes familiares, ¿no? Por eso te digo, la mente de esas personas que nos hicieron creer cosas y nos enseñan a pensar. Entonces nos están enseñando a pensar, pero nos están a pensar, enseñando a pensar como ellos, y si ellos no han hecho el proceso de sanación, pues estamos creando generaciones y generaciones de gente enferma, de gente que ve de malas relaciones de pareja, problemas, eh, eh, llegamos hasta 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 grados de, de, de los feminicidios que vemos. Eh, todo lo que pasa en los, a nuestro alrededor es un problema mental. Las personas están enfermas de su mente. Lo que pasa es que siempre se llama enfermo mental al que al que le llaman entre comillas loco, ¿no? pero enfermos mental está toda la población. Porque hay problemas dentro de los clanes y lo peor de todo es que los esconden, ¿no? Muchas veces salen a la luz, pero tratan de esconderse y esos secretos familiares también sig siguen siendo una carga para todas las generaciones de eh, eh, descendientes de ese clan. Entonces, sacar a la luz es hacerlo consciente. Lo hago consciente y una vez lo hago consciente, lo estoy sanando, pero él, él se libera. Entonces, por lo menos el tema, como te digo, por, por decir de alguna manera, el tema de desvalorización que crea eh, en la mujer tantos problemas de cáncer de mama. ¿Mm? Detrás del cáncer de mama hay un problema de desvalorización de la mujer y de baja autoestima de ella. ¿Mm? Entonces, cuando logramos que hay, vienen generaciones, de hecho, las mujeres venimos de ello, no porque antes eh, eh, había tanta represión de la mujer, entonces estamos como volviendo a salir, como esa energía femenina que está volviendo a brotar, que está volviendo a salir a la luz. Entonces se ha dado muchísimo cáncer de mama. Pero es por ello, porque se está borrando, la se está sacando a la luz la memoria de dolor. ¿Mm? Pero qué rico sería evitar eso, como tú dices, llegar a la prevención sabiendo que yo asumo la responsabilidad haciendo mi trabajo interior.
1: Oye, justamente cuando, cuando mencionas el, el tema de cómo estamos muchas veces... Eh, mentalmente como sociedad, ¿eh? se uno, uno nota rápidamente que no estamos muy bien, que estamos eh, inmersos en una sociedad bastante enferma eh, desde el punto de vista psiquiátrico, psicológico, no sé cómo denominarlo, porque son varias aristas, pero lo notamos por ejemplo en redes sociales, ¿eh? uno es cosa muchas veces de, de, de echar una miradita al Twitter, ¿eh? al Twitter. Y, y ver cómo se bombardean, muchas veces alguien pone una cosa y todo pa, a bombardearlo y salen unas cosas que uno dice, madre mía, ¿no? ¿Qué, qué, capacidad, <risas> ¿qué capacidad tiene alguno de vomitar eh, rabias o eh, situaciones internas en otros, no? Pero en fin, esa es harina de otro costal. Eh, esa es harina de otro costal. Yolanda, exacto. Oye, Yolanda, ¿cómo las personas en Colombia, y me imagino que también en el resto de Hispanoamérica, ¿cómo pueden eh, conocerte cómo pueden saber un poco más de ti?
2: Claro que sí, y muchas gracias. Me encuentran en Facebook, en Instagram, en Twitter, como arroba Escuela Cumará con K y con H al final. Y también en el canal de YouTube como Yolanda Ramírez, Escuela Cumará.
1: Ahí ya te están llamando ya. <risa> ¿Ya? Sí, ya me, ya me están empezando a entrar las primeras llamadas. <risa>
2: Muy efectivo radioterapia de todas. Así es. Te agradezco muchísimo. Ojalá vengan aquí bienvenidos. Ojalá podamos contactarnos. Aquí te recibo con todo mi
1: corazón. Muchísimas gracias, Yolanda. Y por supuesto, vamos a estar ahí rápidamente. Vamos a intentar instalar nuestro primer estudio de radioterapias en Colombia también. Así que sin duda que nos vamos a mantener en contacto y sin duda que vamos a seguir también trabajando por el bienestar de toda nuestra Latinoamérica morena. Gracias, de verdad, gracias por, eh, por habernos visitado esta noche.
2: Gracias a ti, Gina, y a todo el equipo de radioterapias.
1: Un abrazo gigante. Que tengas una feliz noche. Igualmente, que descanse. Y a todos los
2: radioescuchas.
1: Así es. Un abrazo gigante. Gracias, muy amable, muy amable Jim. Ya, ahí estábamos conversando con nuestra primera invitada de esta noche. Estábamos ahí en vivo y en directo. Con eh, Bogotá, Colombia, conversando con Yolanda Ramírez. Vamos a hacer una pequeña y cortísima pausa musical cortita y al regreso vamos a estar eh, contactando justamente con otra terapeuta aquí en Chile. Ella eh, estará conectada desde la tercera región también aquí en Atacama, desde Vallenar. Así que esperen un segundito ya que ella va a estar conversando sobre la visión extraocular. ¿vale? Vamos a hacer una pequeña pausa musical y ya regresamos aquí donde el diablo perdió el poncho. Somos la radio oficial de los terapeutas holísticos del mundo. En radioterapias.com somos lo que sentimos. Ya yeah, ya estamos de regreso, ya estamos en la segunda parte de nuestro programa Donde el Diablo Perdió el Poncho en vivo y en directo Y ya estamos conectadísimos con nuestra segunda invitada de esta noche Que es eh, Coterránea, ¿eh? está conectadísima también aquí de la región de Atacama Un poquito más al sur, está conectada desde Vallenar ella es eh, fonoaudióloga de profesión y desde el año 2009 comenzó a formarse como terapeuta. El método Silva, sanación pránica, símbolos de luz, terapia floral, entre otros, eh, visión extraocular. Eh, se sorprendió por la sencillez y los resultados tomó el curso eh, con el creador del método en el año 2017. De esto... Y de mucho más, por supuesto, nos va a comentar ella misma. Así que recibamos, por supuesto, con la mejor de las energías, a nuestra amiga Jennifer Farías. ¿Cómo estás, Jennifer?
3: Hola, muy bien.
1: Muchas gracias. ¿Tú? Bien, feliz, como una lombriz, más a gusto que un arbusto. <risa> ¿Te lo juro? ¿Cómo están las cosas por vallenar?
3: Tranquilas, un poco frías con este clima.
1: ¿Ya está laíto por Vallenar?
3: Sí, se nos, se nos enfrían en las mañanas y las, y las noches y las tardes, está bien agradable, la verdad.
1: ¿Tú soy nacida y criada en Vallenar?
3: Yo soy nacida y criada,
1: sí. ¿Y malcriada también? No, eso por <risa> afuera Eso es Santiago, <risa> sí, Qué bueno Oye, eres eh, la primera terapeuta de que Con la que conversamos eh, en estos dos años de funcionamiento de radioterapias Oh,
3: qué gran honor Sí Hay muchos por
1: acá ¿En serio? Sí, hay, sí, hay gente
3: haciendo cosas por aquí
1: también Mira y Bueno eso Mira, sí. porque yo estoy aquí en Copiapó Y fíjate que no hay mucho el movimiento por acá ¿Ah? Aunque, yeah. aunque no lo creas, ¿ah? todo el mundo mm -hmm. piensa y dice, ¿pero cómo si la capital de la región de Atacama, pleno desierto de Atacama? Y no, no hay mucho en realidad, no hay mucho movimiento holístico sí. por el momento. Esperemos que, Ajá. esperemos que de poco a poco la gente, los terapeutas también empiezan, por supuesto también a, a resurgir, digamos, por esta claro. por esta zona del planeta. Oye, cuéntanos no un poquito. A lo mejor, a lo mejor están repiola, ¿no? ¿Ah? Sí. Tan escondidos. ¿eh? Ya, oye eh, Jennifer, cuéntanos un poquito porque de verdad hay mucha gente que nos escribe a través de nuestras redes sociales, sobre todo es el Whatsapp, y mucha gente preguntando oye, disculpa, pero visión extraocular, ¿qué es eso?
3: Bien visión extraocular es el nombre de una metodología y es el resultado del desarrollo de la conciencia y de la capacidad mental y se le llama así por la consecuencia que tiene esto eh, la preparación que se hace en estado med meditativo. Um, en, en esta meditación se vendan los ojos, y después de esta meditación, y también de conocer algunos conceptos, como decía Yolanda en la exposición anterior, en la entrevista Ajá. anterior, Ajá. se revisan algunos conceptos básicos con los que tú interpretas la vida, bueno, sesión a sesión se maneja uno, y luego de eso, de verificar cómo concibes tú ese concepto, de depurarlo. Eh, se hacen algunos ejercicios con los ojos vendados y empiezas a ver. Eso es básicamente visión extracular, pero significa todo ese trabajo eh, de conciencia o subconsciencia también.
1: A ver, imaginémonos que, por ejemplo, ya yo te visito en, en tu consulta, ¿vale? Perfecto. ¿Cómo empieza el proceso?
3: Yo te digo que eh, primero vamos a hacer algunos ejercicios físicos sí. Y bueno, te explico la metodología Te vendo los ojos con tres antifaces Y te pido que eh, no te quedes ahí dentro y empieces a salir No te puedo explicar todo, pero es más o menos eso Después hacemos unos ejercicios para fortalecer tu voluntad Para aquietar las emociones también y eh, para equilibrarte Y para entrar en estado alfa Y eso funciona porque hay algunos que bostezan <ríe> Entonces con esos ejercicios Después eh, Se trae a la mente Una imagen Una imagen mental ¿sí? uh -huh. La primera que concibas Y esta imagen Supongamos que es um, una mesa ¿ya? Uh -huh. Tú me cuentas Cómo es esa mesa De qué material está hecho De qué tamaño es las características, de qué colores, si es firme o no. Eh, y entonces, cada uno de esos rasgos de esta imagen significan algo. Así como las estas imágenes de psicología que las pueden interpretar, esto también. ¿Como Pero, la de este de ah, Roche? Sí, sí, exacto. Ajá, perfecto. Ajá. Pero estas son imágenes eh, muy propias, ¿cierto?, por la mente de cada uno. Claro. Eh, entonces se trabaja en eso, yo tengo tu perfil Y inmediatamente después se corrige Entonces yo te digo, imagínate una mesa de estas características eh, ¿Qué significa esto? Que sea firme, que significa que tú te mueves firme en la vida Después de eso, eh, si es para niños Se le pide las, que mire algunas tarjetas Identificando primero los colores luego las formas, luego eh, que pase a palabras, todo en una sucesión desde lo más simple a lo más complejo. Y eh, si es con adulto, te voy a pedir que eh, hables sobre ella y que me hagas algunas frases desde tu ser superior. Y, por ejemplo, que me hables con el verbo, que me digas frases con el verbo amar. Yo amo... Eh, a todos los seres vivientes, o yo amo toda la creación de Dios expresada en cada objeto que está sobre la tierra. Eh, y así se trabaja con eso. Tienes una tarea semanal, eh, que, o sea, que tienes que hacer cada día, que implica también tener los ojos vendados. Eh, el niño se pide que hagan algunas tareas también, por ejemplo, escribir o leer y después cuando ya están con su veo activado o sea que puedan leer un libro con sus ojos vendados eh, se les pide que dibujen o que se laven a diario eh, los dientes con los ojos vendados o que eh, vean dónde está tal persona haciendo tal cosa um, eso es más o menos y bueno, no es um, no termina ahí en el caso de los niños sobre todo a mí me encanta porque se trabaja eh, con la familia, entonces se involucra todo el grupo al que, con el que el niño eh, convive a diario. Entonces no es un cambio personal, es además un cambio sistémico. Y eso implica llevar a, al desarrollo de una mejor familia, de un mejor sistema, de una mejor humanidad.
1: Perfecto. Oye, ¿y cuáles son digamos, los beneficios tanto en adultos como en niños?
3: Bueno, los niños... Um, como están en estado alfa, todo lo que pueden aprender se les hace más fácil, lo pueden recordar también más fácil, entonces tienen un aprovechamiento mental que se refleja en, en mayor concentración, mayor voluntad, en el ámbito académico sube las notas, en el ámbito familiar se ponen más responsables, eh, si son muy gruñones que tira las emociones también, entonces se ponen más empáticos, o pueden ser líderes, hay algunos que se ponen muy creativos, es como si se acercaran más, bueno de hecho su espíritu forma parte de, de su día a día, entonces se alinean con su misión muchos, y saben exactamente qué es lo que quieren, y, y en adultos, bueno hay que decir que, en adultos no todos logran desarrollar el veo, porque tenemos más traumas, más pensamientos limitantes, como decía Yolanda. Y ahí cuesta un poquito más de, de trabajo, pero de todas maneras también fortalece la voluntad. En algunos se ponen más creativos, en otros le dan casa, eh, ganas de hacer otras cosas en, siempre en beneficio. Nunca nunca hay un aprovechamiento de este recurso en beneficio propio, sino que es para, para la comunidad. Además con
1: eso te sientes mejor, dime. Además me imagino que, claro, como no se, se desarrollan, digamos, eh, otras zonas, otras áreas del cerebro que, que no estamos muy acostumbrados a lo mejor a desarrollar, porque justamente me imagino esta posibilidad de poder vendarnos la vista y, y, y concentrarnos y, y desarrollar justamente esta imaginación, o, o, o mejor dicho, eh, sí, la imaginación en, en conjunto con la realidad... Por supuesto, me imagino que también debe activar otras zonas que a lo mejor no estamos, por supuesto, tan acostumbrados a utilizar, ¿no?
3: Cierto. Más que la imaginación, son todas las habilidades que tenemos como superhumanos. Así decir, eh, no es, eh, Se ha dado en otras partes. No sé si tú conoces a Baba Vanga. Sí. Sí, está ciega, ¿sí? Que veía. Correcto. Bueno, hay otras culturas que desarrollan su visión extracular con otro nombre. Eh, y bueno, es aumentar toda nuestra sensibilidad Entonces tienes la intuición Tienes la percepción por cada sentido Entonces hay personas que se vuelven eh, más intuitivas O que pueden sentir emociones O escuchar otra, otras cosas um, Y como dices, tú pueden imaginar o crear O ver también que hay más allá Bueno, con todos los sentidos Todo lo que eso implica
1: Fantástico. Oye, y, y digamos, ¿desde qué edad más o menos en niños eh, podemos utilizar esta técnica?
3: Mira, coincide también con lo que decía Yolanda. Eh, desde los seis años, desde los seis años, tiene como requisito que los chicos sepan los colores, mmm, que sepan leer, pero si tienen alguna discapacidad, como síndrome de Down o alguna otra, eh, solo que conozcan los colores y... 12 años se, se trabaja con cierta metodología después de los 12 se aplica otra Sí.
1: ¿Sí? ¿Cuál es la otra la, la, la otra técnica que se utiliza después de los 12?
3: Es que después del, del DO1 que se trabaja con ciertas imágenes eh, está el DO2 que ahí in, implica trabajar con otro tipo de meditaciones otras meditaciones guiadas
1: Claro, igual están un poquito más grande, ya digamos, es otro el mecanismo que se utiliza, ¿no? Es
3: otro mecanismo, claro, y además hay una complejidad mm. más abstracta en, en la razón, del, en el racionamiento de, de los adolescentes, ¿cierto? Todo se vuelve más complejo, entonces también eso va, va cambiando, sí, se adecua según la edad.
1: Oye, ¿y cuánto cuánto, cuánto tarda más o menos una sesión?
3: Una sesión, siendo niños, se trabaja una hora con ellos. Entonces, mira, eso implica también que te fortalezca la voluntad, porque es una hora meditando y una hora en estado alfa. Y después de esa hora, se trabaja media hora en las recomendaciones, en una conversación con los padres para eh, que hagan algún trabajo de cómo los percibe el, el pequeño. Y eh, bueno, los, en el caso de los más grandes, ahí ya se trabaja la hora y media con ellos. Y cada, cada etapa, cada um, modelo, eh, tiene 10 sesiones de duración y se hace una vez a la semana. Entonces se trabaja es un trabajo completo de mente y, y desarrollo de la conciencia de 10 semanas. Eso tiene por duración la sesión y, y así prolongada en el tiempo.
1: Oye, qué interesante, de verdad. Nunca habíamos escuchado, al menos nosotros, eh, esta técnica. ¿En Chile se imparte desde cuánto desde cuándo, más o menos?
3: Mira, en Chile sé que hubo una formación en 2016, pero no sé si están actualmente esas personas eh, trabajando con esta técnica. Yo viajé a Argentina para poder... ¿no? formarme. Ah,
1: perfecto. ¿Y en qué lugar la aprendiste esta técnica?
3: En Buenos Aires. Ajá. Allá me fui. La perseguí, la encontré, viajé, y este año estamos planeando, la gente que se interesa en formarse como instructor, para quienes trabajan con niños, o a veces lo toman para quienes eh, quieran trabajar con sus propios hijos.
1: Claro, justamente. Estamos... sería mm -hmm. Está tremendo poder trabajarlo incluso con los niños, ¿no? Con los hijos.
3: Sí, sí, sí. Estamos reuniendo personas para quien se interesa y poder traer a Noé Esperón acá.
1: Oh, sería maravilloso, ¿no?
3: A mí me encanta, sí. Sí, me encantaría que muchas personas conocieran esta metodología. Sí, es de verdad, muy sencilla. Está llena de amor. Sí.
1: Chapo, pues, entonces, avísanos cuando, cuando tengas claridad de cuándo van a comenzar estas capacitaciones, uh -huh. estos talleres. Sí, sí. Avísanos, sí. manténnos informados y a ver si volvemos a repetir el plato en esa fecha para que podamos también promocionarlo y podamos enseñarle, o mejor dicho, eh, avisarle a todo el mundo para que pueda también eh, participar, ¿te parece?
3: Me encantaría la idea. Muchísimas gracias.
1: Oye, y además de eso, en Vallenar y, y en el resto del país ¿Cómo te pueden localizar las personas? ¿Cómo pueden saber un poco más de ti de la técnica? Bueno,
3: estoy en Facebook, Ajá. Por jen.farías.
1: Disculpa, repite nuevamente <risa> el Facebook.
3: En facebook slash jen.farías -E -N -N, Ajá. Y en Instagram estoy por Jennifer J-E-N-N. -N, eh, y en mi teléfono, el WhatsApp, Ajá. que
1: es el más 569-850-14-322 Ya, perfecto, y voy a, voy a repetir también el, el WhatsApp de nuestra amiga Jennifer Para aquellos que quieran también contactarla, deben saber que por supuesto ella está en Vallenar es la tercera región aquí en Atacama sí. y deben, También
3: viajo a Santiago
1: Y también está en Santiago, pueden hacerlo a la WhatsApp más 569-850-14322. Voy a repetir. El más 569 850 dos. Ese es el WhatsApp de Jennifer en, en la ciudad de Vallenar. Oye, queremos agradecerte, Jennifer.
3: Muchísimas
1: gracias. Y esperamos, por supuesto, conversar en un futuro próximo. Aparte que estamos tan recerca, güey. ¿No?
3: Sí, muchísimas gracias a ti. Tuviste una idea genial. Me encanta que estén todas estas personas que a veces es difícil encontrarla, como dices tú, allá en Copiapó, en este sitio web. Sí, maravillosa
1: tu idea. Tenemos a Muy todo fácil. el planeta aquí prácticamente conectado. <risas> Imagínate que ya tenemos radioterapia. Ya tiene cuatro estaciones, cuatro radios. Eh, sí, tenemos esta, que es la radioterapia en español. Además, si tú ingresas a final.com, ahí vas a ver las cuatro radios, ¿eh? no, que la gente ent entra y piensa que son en la misma página, pero eh, escrita uh -huh. en distintos idiomas. ¿Sí? No, uh -huh. son cuatro radios distintas. Esta es en español, también está Radioterapias en portugués, también está Radioterapias en inglés y también está Radioterapias en ruso para los 22 países de habla rusa. ¿Vale? Y vamos a, ajá, sumando. Y vamos a ir sumando porque la idea ahora, a partir de ahora, es que, bueno, de hecho, sí, a partir de ahora es justamente ir, eh, digamos, instalando una, una estación por cada país. O sea, esperamos prontamente tener radioterapias en Argentina para toda Argentina, radioterapias en Colombia para toda Colombia, radioterapias en Costa Rica para toda Costa Rica y así. ¿Vale? Uh -huh. Así vamos a ir avanzando. Y de hecho ya estamos trabajando también en las comunidades, que eh, aquí te vas a matar de la risa, ¿eh? porque es un sueño personal, pero que estamos Ajá. ya trabajando en ello, esperamos de aquí al próximo año, sí, porque es harto el trabajo, vamos a también instalar radioterapias en chino. wow ¿Sí? sí, en chino, ¿por qué? Porque no sé si sabías, pero el chino es el idioma más hablado en el planeta, más que el inglés y más que el español. ¿Mm? Así que imagínate la cantidad de terapeutas, por supuesto, que hay en uh -huh. los países asiáticos que hablan chino. Así que ya estamos trabajando. Uh -huh. Sí, ya estamos trabajando con ellos. Yo ya estoy en contacto con distintas comunidades en redes sociales. Es que hay, este es un tema que y yo siempre lo cuento con mis amigos, digamos, personales. Esto es un desafío, porque lo mismo me pasó con, con los países eslavos, con los países rusos. Uh -huh. ¿Qué pasa que ellos, tanto en China como en Rusia, ellos no tienen Facebook? Y ellos no uh -huh. tienen, y ellos no tienen eh, Twitter y Ellos no tienen, eh, eh, en fin, ellos tienen uh -huh. las mismas redes sociales pero con otros nombres, vale uh -huh. ellos no utilizan Facebook, en Rusia y en China no utilizan el Facebook, por ahí alguno tiene Facebook pero no es, no es popular el Facebook en ellos, uh -huh. ellos tienen sus propias redes sociales y es allí donde he tenido que yo meterme, imagínate sin hablar chino y ahí, ahí estamos, defendiéndonos, y ya afortunadamente ya ha aparecido bastante ayuda, amigos y amigas de allí, eh, terapeutas que, que hemos ido conociendo. Yo, bueno, yo viví 10 años en Europa y ahí hice algunos nexos, algunos contactos. Y ahí vamos ayudando y vamos todos remando por el mismo lado y esperamos de aquí ya el próximo año también tener eh, en idioma chino también radioterapias. ¿Ah? Por supuesto
3: que les va a ir bien.
1: Por supuesto que estamos trabajando para lograrlo. Oye, un abrazo Jerry y a ver si tengo la oportunidad de conocerte personalmente algún día. ¿Mm? Me encantaría. Ya a mí también. Un, un abrazo gigante, un beso y que ti. tengas una <risa> linda noche. Igualmente. Descansa. Chao, que descanses. Chao. Ya, ahí estábamos conversando con la Jennifer desde Vallenar. Yo ya comenzando a despedirme. No sin antes agradeciendo, por supuesto, vuestra sintonía, vuestra participación. Y nos reencontraremos mañana en otro capítulo más aquí, donde el diablo perdió el poncho. ¡Chao, chao, pescado!
0: Hasta
3: la próxima.